0: Ana. Muito obrigada.
1: Quão dura serás para contigo na avaliação que fazes desta entrevista?
0: Muito. já, muito obrigada pelo convite, que era uma coisa que eu queria há muito, muito tempo, porque o que eu sinto é que a entrevista que tu dás à alta definição é uns poucos momentos em que as pessoas são realmente verdadeiras e mostram facetas delas e, e lados delas que habitualmente não mostram. E depois, esta é a parte pior, eu sinto que quando a pessoa falece, são estas imagens que vão sempre buscar. É esta entrevista, e não é? E para é? a memória futura. E é disso que as pessoas vão lembrar. Portanto, eu sinto que tem que ser mais, mais escondida e ter um ar mais respeitoso, porque é que as pessoas vão guardar na memória caso eu faleça precocemente. Ana Garcia Martins, 42 anos e estou como sou no Alta Definição. Não bastava ter cozinhado, cozinhar, eu tenho que as ouvir cantar. Gosto do cozido à portuguesa, feito pela minha mãe. Não gosto de cebola, não gosto de pés, gosto muito de praia. também
1: para contigo a mesma verve que usas para com os outros?
0: Eu acho que sim. Eu acho que tenho um grande desprendimento, é que, sinceramente, eu acho que não me chatei com piadas que façam sobre mim. Eu rio-me imenso mesmo, mas faço imensas piadas sobre mim mesma. E acho que isso é meio que a minha andada para conseguir levar a vida com mais leveza. Eu acho que se não tiver esse desprendimento, essa capacidade de olhar de fora para mim mesma e ver que, que, que as coisas que eu faço e que digo e que não são assim tão para levar a sério, eu acho que torna o caminho muito mais fácil.
1: O que é que em ti mais irrita os outros?
0: Olha, eu acho que por um lado é essa sensação de que talvez que eu seja inatacável ou que não há nada que me chateie ou que me limbre e claro que também há, e também há coisas que me magoam. Eu acho que eu sou extremamente insegura e há muitas coisas que me dizem que me mexe com isso. Agora, o que eu acho é que é o fim também de tantos anos de exposição e tantos anos nas redes sociais. Acho também já sem lidar com isso, já não é qualquer coisa de facto que me tira do sério ou que me chateia, porque ao longo destes quase 20 anos de presença digital já ouvi todos os insultos, já não há nada que seja propriamente uma novidade Hoje em dia já relativizo, já não quer saber Se há um comentário que eu não gosto, ou não ligo Ou respondo com humor, que eu acho que desarma sempre qualquer pessoa Ou deixo que a comunidade vá lá e tu por mim, não é? Porque todas às vezes quando vem um comentário mais agressa Elas próprias vão lá e atacam ali quase metilho Eu fico só a ver, se acho que é demais Bloqueio a pessoa e não perco dois segundos da minha vida a pensar nisso
1: Aprende se a viver com essas inseguranças
0: mais ou menos. Eu acho sempre que estou a okay. quem? Acho sempre que não sou boa o suficiente para nada, que há sempre quem faça melhor do que eu. Eu acho que se não tivesse atrás de mim uma data de gente que me incentiva e diz, claro que sim, vai, és capaz. Eu não fazia, tipo, um décimo das coisas que faço. Preciso sempre desse incentivo da de validação dos que me são próximos, da minha família, dos meus amigos, o meu namorado, as pessoas fazem parte da minha equipa, e que me dizem, claro que sim, vamos embora, tu consegues fazer isso. Porque eu acho que se fosse para mim, eu, tipo, ficava só no sofá e dizia, não, há quem faça melhor, não, vamos, não vou estar agora a chatear as pessoas e a fazer isto. É eu O síndrome do impostor, completamente. Eu digo isto muitas vezes em relação aos prémios que recebo. Penso, um dia vão bater à porta e dizer olha, vamos ter que recolher, porque percebemos que efetivamente não teve mérito algum. Se calhar porque muito o meu trabalho ou o trabalho que eu faço no digital começou por uma brincadeira e eu continuo a olhar para isso muito como uma brincadeira, que agora me paga as contas e é o meu meio de sobrevivência, verdade, mas continua a ser uma coisa que me diverte muito. Portanto, eu não consigo pôr-lhe esse peso todo que muitas vezes os outros põem à minha volta.
1: Essas fragilidades, essas inseguranças se expostas no teu dia-a-dia, tornar te um mais vulnerável?
0: Claro que sim. É engraçado agora, por exemplo, num dos episódios do Hell's Kitchen, que eu chorei porque me emocionei muito com uma situação e, de fato, as pessoas nunca me tinham visto comovida com nada. E, de repente, calma, afinal, há um coração a bater <risos> dentro daquele pequeno cubo de gelo com pernas. E foi engraçada a reação das pessoas. Podem dizer, não é? Eu avistei uma lágrima no rosto impecável, e irrepreensível de Ana Garcia Martins. Aconteceu, é verdade. Eu acordares à meia-noite com uma chamada uh, para os teus pais a dizer que, que o Tormão morreu num acidente de carro a um quilómetro de casa, mesmo a chegar à porta de casa. Gosto de ver séries de forma compulsiva. Não gosto de fazer desporto, mas tem que ser porque a idade não perdoa. Gosto muito que me maquilhem, mas detesto desmaquilhar-me.
1: És filha de que infância?
0: Olha, eu tive uma infância muito feliz Passada muito na rua Eu cresci no centro de Lisboa Mas tive essa oportunidade Que hoje infelizmente os meus filhos não têm Vivendo também no centro de Lisboa De eu passar horas e horas a brincar Com os meus vizinhos Com os meus colegas de escola Mas ao contrário Que muita gente possa pensar E de muita gente achar Que se calhar eu tive uma vida Absolutamente privilegiada Não foi nada assim De hum. todo Nasci numa família de classe média, mais baixa do que alta, onde o dinheiro era, era controlado. e Os meus pais sempre foram muito regrados nisso. E onde não havia dinheiro para luxo. Não havia roupas de marca, não havia brinquedos caros, não havia viagens. Não faltava o dinheiro para o essencial. E depois é engraçado, o dinheiro sendo contado e, e tendo que chegar ao fim do mês e dar para aquelas coisas todas, sinto que foi sempre tudo muito negociado. E os meus pais tinham essa abertura falavam falar olha Este mês não pode ser, tivemos uma despesa extra com o carro, ou com o eletrodoméstico, ou o que seja. Mas vamos ver se no próximo mês vai acontecer não havendo dinheiro, de facto, para coisas mais supérfluas. Depois, por outro lado, tudo o que tivesse a ver com a nossa educação, os meus pais conseguiam sempre arranjar forma. E eu acho que isto teve a ver com a vida deles também. Eles não puderam estudar muito. O maior desgosto do meu pai foi não ter podido ir para a faculdade. Fez o décimo segundo ano e depois porque teve que trabalhar, porque teve algumas doenças que o impediam de estudar. E isso foi o maior desgosto dele. Ele teve, desde muito novo, um problema em que foi perdendo a visão progressivamente. É, portanto, quando ele morreu, já havia muito, muito, muito pouco. E as memórias que eu tenho dele estar sempre com o rádio. O rádio era a companhia dele, porque ele gostava de ver a televisão, porque não conseguia ler as legendas, não conseguia ler o um jornal. E, portanto, ele, estando em casa, ouvia rádio sempre. Estava sempre a ouvir notícias, sempre. eu cresci muito, muito com isso. Me. meu pai dizia muito, tens que sair da mediania. E quando ele dizia isto, não é que tens que, socialmente, estar acima das pessoas ou achares que és mais importante. Ele sabia que eu precisava de mais ferramentas, além daquelas que a escola dava, para conseguir ir mais longe. Portanto, eu agora olho para isto e reconheço o esforço que foi feito e agradeço. Porque se eu tive boas notas, em grande parte, ele o devo. Mas, naquela altura, aquela claro, era uma chatice, porque não havia férias nenhumas em que ele não deixasse testes para fazer. Que era ele que fazia de todas as disciplinas, deixava-me testes preparados, porque ele sentia, tu tens que saber mais do que aquilo que está a ser dado na escola. Ou tens que estar pelo menos um passo à frente, quando é que ele for já tens que ter noções para saberes do que é que se está a falar.
1: Essa condição que ele tinha não o tornou mais amargo perante a vida?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele também era uma pessoa, também era muito sarcástica, sem dúvida que o meu lado mais, mais sarcástico e mais negro vem, vem dele. E eu acho que tem muito muita ver com isso, ele não teve uma infância fácil, ele cresceu com, com pouco, se fugiu de, de uma vida no campo e veio para a cidade porque queria estudar, porque queria fazer mais... Depois começaram a ter seus problemas de saúde pelo meio, depois perdeu um filho e, portanto, acho que tudo isto foi tornando progressivamente uma pessoa mais, mais amarga e mais negativa, e acho que isso também me foi passando.
1: E uma miúda vai percebendo as dificuldades que a vida traz, o esforço que eles tinham diariamente para isso. Nessa idade tem-se essa consciência só mais à distância.
0: Eu acho que sou mais à distância. Naquela altura há, se calhar, às vezes, quase uma sensação de injustiça ou de revolta. porque é que os meus amigos têm e eu não tenho? E agora olho para trás e vais, caramba, tendo em conta as ferramentas que eles tinham, acho que fizeram um, um excelente trabalho connosco, sinceramente. Olhando para trás, tendo em conta que a vida não lhes deu grandes oportunidades, a pensar que eles tiveram essa clareza de espírito, de ok, eu não tive, mas quero que os meus filhos tenham, quero que eles consigam ir um bocadinho mais longe do que aquilo que, que eu fui, acho que é de uma grande generosidade.
1: Que momentos incríveis é que te lembras de viver com eles?
0: As memórias das férias, o meu pai era algarvio, os meus avós, e os meus bisavós, portanto, aqueles meses enormes de verão no Algarve, e era isso muito, estar na rua, crescer na rua, estar sempre com os meus amigos, aquela coisa da mãe ir à janela, venham jantar, e nós lá íamos, e passar o dia inteiro a brincar. O meu pai incutiu nos sempre muita coisa do desporto, ele foi ciclista, fez várias voltas a Portugal, adorava ciclismo, portanto, nas missões de vida para nós, os filhos tinham que saber conduzir, nadar, e andar de bicicleta. Andar de bicicleta era uma obrigação
1: A perda dele deixa que vazio.
0: Enorme, porque o meu pai era aquela pessoa com quem eu, mesmo já adulta, recorria para tudo. Eu não tomava nenhuma decisão na minha vida, fosse uma coisa tão, sei lá, irrelevante como que microondas é que vou comprar lá para casa? Tenho esta proposta de trabalho, devo aceitar, não devo aceitar? Eu não tomava decisão nenhuma sem perguntar ao meu pai. Não é porque precisasse de autorização, mas gostava de ter a opinião dele, porque eu acho que ele era muito ponderado nas opiniões e nos conselhos que me dava. o meu pai morreu há dois anos e sinto que é uma coisa que não está resolvida todo nunca estará e que eu tento não pensar, é só se eu não pensar ele continua a ser aquela pessoa que está lá que está em casa, que eu ligo, sempre depois de cada jogo do Benfica, que era uma coisa que acontecia sempre olha, também sinto assim, muito falta dele por causa disso Benfica ganhasse ou perdesse, lá ligava eu então pai, nosso Benfica um, e portanto ele tenta não pensar se eu não pensar ele continua a assistir está lá no sítio dele, eu posso pegar o telefone ou pego no carro e boto com ele e vou vê-lo porque quando penso é aquele choque com a realidade é aquele confronto que é muito duro não é de uma presença incontornável na minha vida que já não está cá
1: Quando se está a viver um momento como esse essa dicotomia entre a persona pública que tens uma determinada exposição e depois viver essa dor como é que se faz esse equilíbrio?
0: É difícil, eu nunca tinha passado por isso. Tudo o que eu fui passando na minha vida pública foram sempre coisas ou irrelevantes ou coisas boas. Nunca tinha passado por esse lado. De repente estarem a acontecer coisas quase catastróficas na minha vida e a ver esse outro lado da exposição mediática. E no meu caso coincidiu praticamente ao mesmo tempo, com uma diferença de meses, com o divórcio e com a morte do meu pai. De repente ver isso a ser tratado de uma forma que eu achava que não era mais correta, que já devia estar habituada, mas lá está, já estava habituada, mas não no momento em que eu estava frágil. Foi quando eu percebi a verdadeira dimensão do que é este lado público e de facto é o lado que eu gosto menos.
1: O teu pai achava graça aquilo que fazias?
0: Acho que achava graça, acho que tinha orgulho, mas não era aquele pai. Acho que nem o meu pai e minha mãe são deslumbrados. Mas claro, ficava contente. Eu ligo sempre, Sim, Ainda hoje se vou à televisão, digo, hoje vou estar na televisão, vou estar com a sua dona Julia Pinheiro. E minha mãe adora ver, liga às minhas tias para as minhas tias verem.
1: O que é que tu tens dela?
0: Tenho pena, porque acho que todas, a maior parte das características boas da minha mãe, eu acho que não herdei. A minha mãe é a pessoa mais generosa que eu conheço, faz sempre tudo para que os outros à volta dela estejam bem. Às vezes coisas tão simples, como se tu disseres que ah, gosto imenso de pastéis de bacalhau, pode ter certeza que dia a seguir, a minha mãe vai aparecer com três dúzias de pastéis de bacalhau. É muito preocupada e eu acho que às vezes não sou tanto, não é que não me preocupe, mas sou mais desligada. Acho que ela é muito altruísta e eu não sou assim tá?
1: A relação com o teu irmão era afetuosa?
0: Estávamos a entrar naquela fase em que estava a começar a ser, porque quando ele morreu eu tinha 18 anos, ele tinha 22, portanto estávamos finalmente a começar a ultrapassar a idade da parvoíça da adolescência, do confronto e de estarmos constantemente a discutir por tudo e por nada e estávamos a dar início àquela fase em que estávamos a ficar mais cúmplices com os 4 anos de idade, já não era uma diferença assim tão grande, os amigos começavam a ser os mesmos, começávamos a sair para os mesmos sítios, portanto eu acho que estávamos a começar a ser verdadeiramente amigos quando Quando ele morreu, tinha 18 anos e achava que uma pessoa de 22 era uma pessoa muito mais velha, que já tinha feito imensa coisa e agora olho para trás e com 22 anos eu não tinha vivido rigorosamente nada é uma idade absolutamente ingrata para se morrer, porque quando se tem tudo pela frente quando se tem tudo para para viver e para experienciar, há aqui uma coisa muito de revolta e de injustiça sobretudo porque é um acidente acidente de carro, não é uma doença, sabe? É uma coisa que se estivesse minimamente preparada, é o acordares à meio da noite com uma chamada para os teus pais a dizer que que o irmão morreu, era um acidente de carro a um quilómetro de casa, mesmo a chegar à porta de casa.
1: Tu soubeste ouvindo o telefonema à meia-noite?
0: O telefone tocou e eu saltei incidivamente da cama. Uh, não sei se já tinha ali na minha cabeça se uh. tocou para às duas, três da manhã. Uh, para já era aquela altura que havia telemóveis, mas poucos, e portanto o telefone de casa tocar... Uh, de madrugada, eu não fazia ideia se o meu irmão já estava em casa, se não estava em casa. Mas assim que o telefone tocou, eu saltei imediatamente de, da cama e fui para o quarto dos meus pais. E, pronto, e, e lembro-me de... O meu pai me dizer o teu irmão teve um acidente e eu perguntei, mas está no hospital? E o meu pai respondeu-me qualquer coisa de forma super lacónica e eu percebi imediatamente que não, percebi o que é que tinha acontecido. E de repente é ver-me miúda, com 18 anos, sem saber quem parar primeiro porque ficaram, obviamente, ficaram os dois completamente descompensados, transtornados. Acho que me vi, de repente, fora do meu corpo, olhar para aquilo, a ver a cena de fora, e sem ter a mínima preparação, a mínima maturidade para lidar com o que estava a acontecer.
1: o que é que mudou na tua vida?
0: Acho que mudaram várias coisas, mas acho que parecia ser muito mais, muito mais responsável. Vi o que tinha acontecido aos meus pais e, e então eu senti, que eles não podem passar por isto outra vez. Se me acontecer alguma coisa, eles, eles deixam de ter um, um, um sentido para viverem, deixam de ter um motivo, deixam de ter razão para se levantarem da cama. Mesmo hoje, eu vou para qualquer sítio, chego a qualquer sítio, ligo à minha mãe e já cheguei. Qualquer viagem que faça, mesmo seja de carro, aviso sempre que, que já estou. E, por outro lado, acho que isso me trouxe não só essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo, isso que é são sentimentos um bocadinho antagónicos, hum, mas sinto também o maior desprendimento em relação à forma como vivo a minha vida, porque sempre pode acabar tudo amanhã, num acidente de carro, numa doença, no que, no que seja, pode acabar assim, e eu, eu experienciei isso, não é? eu vi isso a acontecer na minha, na minha família com uma pessoa que morreu com 22 anos a 1 km de casa e que não viveu nada, que nunca, nunca andou de avião, que nunca, sei lá, não viveu rigorosamente nada. E, e, portanto, eu acho que tento tento arranjar ali um bom ponto de equilíbrio entre o... Ok, sou sou responsável por mim, pelos meus pais, pelos meus filhos, mas também quero viver e também quero aproveitar o que me for possível enquanto andar por cá.
1: Necessariamente a pessoa que tu és e que te tornaste tem muito a ver com essa tragédia fundacional, quase.
0: Ah, eu acho que sim. Não sei como seria se isso não tivesse acontecido, mas sei aquilo em que me transformei e sei como era até aí o que me tornei depois. Eu estava há um mês de entrar na faculdade portanto com os planos todos e de repente até a relação dos meus pais. Eu lembro que o meu pai desde miúda com seis anos eu ia para a escola sozinha a pé, tinha chave de casa e de repente o meu pai levava para a faculdade todos os dias porque era aquele medo que me pudesse acontecer alguma coisa e portanto eu que já vinha de uma juventude super protegida e que às vezes até gostava de ter um bocadinho mais de de liberdade, de repente ainda regredi mais nesse aspecto, não é? ainda me vi ali mais enclausurada porque obviamente os meus pais pensavam só sobre esta e pode-lhe acontecer também uma desgraça parecida claro que percebo e acho que se me acontecesse o mesmo teria exatamente a mesma reação mas acho que cresci de uma forma um bocadinho ali quase asfixiante a determinada altura.
1: Quando uma família sofre um abalo desses, como é que se reergue depois disso?
0: É difícil, sobretudo numa família onde não há essa orientação para se falar das coisas. Sempre senti o um afeto dos meus pais, mas nunca fomos uma família em que se falasse das coisas, nunca se falou de sentimentos, do que é que cada um estava a viver, a experienciar e a sentir naqueles momentos. Nunca se falou muito do meu irmão desde que o acidente aconteceu. E eu acho que, 100 anos mais tarde, senti necessidade de fazer terapia, também foi muito por causa disso, porque em casa não se falava, guardava se sempre tudo, cada um guardava as coisas para si, Cada um sofria no seu canto. E eu acho que essa fatura acaba por ser paga mais tarde.
1: Passou a haver mais silêncios em casa?
0: Eu acho que sim. Passou. Meu pai ouvia rádio e sempre adorava ouvir música, passava os dias a ouvir música. A música deixou de ser uma uma coisa tão presente nas nossas vidas. Havia um sentimento de revolta mesmo pelo que tinha acontecido. E acho que trouxe uma carga muito, muito pesada, muito, muito negra para as nossas vidas.
1: Ainda tens alguma coisa do teu irmão?
0: Não sei, eu sinto, e tenho pena, porque sinto que as memórias vão sumindo, não é? Às vezes tento concentrar-me em recordar coisas, porque eu tinha 18 anos, era muito miúda, e já foi há quase 30 anos, não tarda, e portanto as memórias vão desaparecendo. E o sentido do morto também estava lá. Ele tinha muita graça, era um, era um miúdo que era conhecido, por isso estás sempre bem disposto de ser também generoso, ser muito mais presente para os, para os amigos.
1: O protetor de ti, não?
0: Protetor, sim. Faz sentido que era rapaz porque era mais velho, porque sentia que era um bocadinho essa a missão dele, que era uma coisa que às vezes me um chateava um bocado ali na adolescência, não é? Ter sempre ali quase aquela sombra. Nós durante muitos anos até andávamos ao mesmo tempo na mesma escola, portanto, tinha sempre ali a presença do irmão mais velho, que não é bem aquilo que uma pessoa quer quando está ali a crescer e a formar a sua personalidade.
1: Nesse tempo, no final da adolescência, já sabias o ser
0: Sabia que queria alguma coisa mais ligada à escrita, porque sempre gostei muito, muito de escrever desde miúda, sempre tive diários e adorava escrever poemas e naquela altura fazia-se os testes, os testes psicotécnicos e que orientavam, de facto, diziam, assim, não, tem que ser alguma coisa ligada à escrita, à comunicação, portanto tendo em conta tudo o que havia ali acabei por escolher jornalismo. Curiosamente, quando acabei o, o curso, escolhi estagiar em rádio Antena 1 e Antena 3 e estava a meio do estágio, um amigo que já estava a estagiar na capital disse, olha, há aqui uma vaga na secção de cultura, no jornal da capital, queres ir para cá e eu pensei, tenho 22 anos, é agora, estou a aprender tenho que experimentar o máximo de coisas possíveis para decidir o que é que quero fazer, portanto, estava tipo das 5 da manhã até à 1 da tarde na rádio, e saía de lá e ia para o jornal, e estava no jornal até às tantas, até fechar. E foi uma altura difícil de trabalho, um tipo de graça. E depois os estágios acabaram ao mesmo tempo, ofereceram-me trabalho na capital, no jornal. Ao fim de muito pouco tempo no jornal, deram-me um espaço para uma crónica ao domingo. E aí eu escrevia sobre uma, uma pode Já tinha o blog, o blog tinha surgido aí, mais ou menos para essa altura, e pronto, podia fazer ali na crónica o que já fazia no blog. E portanto, gostei que tivessem percebido e que me tivessem dado essa liberdade.
1: Quais eram as alternativas a pipoca mais doce?
0: Não me lembro, mas seguramente eram melhores. Porque, olhando para trás, qualquer hipótese me parece melhor do que, do que esta. Eu já não posso com não pipoca. Nem sei muito bem porque é que eu fui ali parar. Na altura achei que era catchy e, e, na verdade, é. Mas já não tem nada a ver comigo, não é? Foi uma coisa que eu criei aos 22 anos, que já estou completamente farta. Mas percebe que seja difícil fugir, porque eu diria que 90% das pessoas não sabem o que verdadeiro, Ou acham mesmo o meu de pipoca. Agora tenho que viver com o peso da, da minha escolha. Piadas
1: que, é que fazem com um pipoca.
0: Tudo. vai arrebentar a pipoca. A pipoca, ou a pipoca estalou, ou chegar a qualquer sítio e ver pipocas, enfim, há sempre muito, muita coisa em torno do universo pipoca. Eu sou
1: pipoca, vivo na boca do mundo. Quando é que começas a perceber que do blog podes ganhar a vida?
0: talvez, sei lá, para aí uns 10 anos depois do blog ter sido criado. E ele não foi criado de todo com essa intenção, porque isso não existia. Há 20 um anos óbvio, não havia para já, era uma ferramenta absolutamente rudimentar, não dava para nada. O blog dava para escrever textos e mais nada. E durante muito, muitos anos o blog foi completamente anónimo. E era espetacular, porque tinha liberdade total para dizer as maiores alarvidades que me passavam pela cabeça.
1: Deu uma era pré-redes sociais.
0: era pré-redes sociais, portanto as pessoas nem sequer tinham onde comentar aquilo que não havia. E os primeiros trabalhos só começaram a surgir ao fim de... 5, 7 anos, seguramente, foi quando começou a haver a primeira abordagem por parte das marcas que acordaram um bocadinho para esse fenómeno e pensaram: olha, se cá está aqui uma plataforma interessante para podermos divulgar os nossos produtos. Eu era jornalista, portanto, tinha carteira de jornalista, aquilo não permitia fazer quase nada por incompatibilidade com a prática jornalista. E, portanto, ali durante algum tempo eu não me queria despedir, porque apesar de sentir que já não havia muita margem de progressão no que eu estava a fazer, segura no meu trabalho, estava nos quadros. É o rendimento
1: fixo, não
0: é? o rendimento fixo que, portanto, sentia que, ok mas depois, à medida que sentia, ok, está aqui uma outra coisa minha, que não está a crescer por causa disto, e então no dia em que apanhei uma multa da comissão da carteira de jornalistas falei, é hoje, vou entregar a carteira e vou deixar o, o jornalismo indicado só ao bloco
1: E é um modo certo de comunicar para o público de TV
0: eu tenho sempre muita dificuldade a responder a isso, não é? Sempre que me pergunta qual é a chave para um Instagram de sucesso, ou um blog de sucesso, eu não sei, porque para já, porque quando eu comecei isto, não tinha mesmo nenhum objetivo. O blog sempre foi muito transversal. O blog falava dos meus problemas com os namorados, problemas no trabalho, o meu problema porque fui à segurança social e aconteceu não sei o quê. Para falar de sapatos, passei a falar mais de relações, que é depois de casar, ou passei a falar mais de filhos, a partir do momento que ter filhos. Eu acho que vou acrescentando as coisas que estou a viver e que as pessoas se vão revendo, porque também são as coisas que elas vivem.
1: E a front- a fronteira entre o privado e o público vai se desbatendo.
0: Pois, é uma fronteira que os limites vão mudando. Com a curva de exposição, a fronteira da privacidade também muda. Acho que já me expus muito e agora acho que tenta encontrar ali um equilíbrio.
1: E num momento como um divórcio, que impacto é que isso tem?
0: Olhando agora, e já foi há dois anos, mais dois anos, também acho que houve uma má gestão da minha parte. Nunca tinha passado por nenhuma coisa com uma carga tão pesada e tão negativa. Portanto, se calhar não soube gerir a, a parte pública da melhor forma. O que eu senti foi, ok, se calhar o meu casamento esteve muito exposto muito a minha relação. E, portanto, também agora, na fase do divórcio, também devo explicações, ou mais do que, do que dever explicações, eu sentia que estava a ser montada uma narrativa em torno disso que não era a minha. E senti, sabe, Deus, porque é uma necessidade de explicar, aquela é coisa de, de estou a sentir que uh, é me injustiçada e preciso explicar o meu ponto de vista.
1: E cresce ainda mais.
0: E cresce ainda mais, e é, uma, e é um descontrole, é uma bola de neve que se, que se vai formando e que tu não tens controle nenhum sobre ela. E olhando agora para trás, eu acho que a única coisa que eu devia ter dito era, uh, pessoal, divorciei me é isto que tenho para dizer, não tenho mais nada a dizer sobre o assunto. E a vida segue para a frente. E acho que também por isso, hoje em dia, estando numa relação, acho que a minha relação é muito mais protegida, por ter passado por isso e pensar em se esta relação terminar, não vão ter tanto por onde pegar, porque eu também não disse quase nada sobre isto. Não mostrei quase nada e direi apenas aquilo que eu quiser dizer.
1: Estás bem resolvida com o que ficará perdido na net que os teus filhos um dia vão ler?
0: Não sei se estou bem resolvida. Houve coisas que eu disse que se calhar preferia não ter dito, porque uma vez na NET, para sempre na NET. E obviamente que eles agora ainda estão muito distantes disso, uma vez se calhar menos, porque já tem 10 anos, e já vai começando a ter alguma noção do que os pais estão expostos. Mas um dia, se eles quiserem ir para o Google fazer uma pesquisa, aquilo está tudo lá. Eu, se calhar preferiria que não estivesse, ou pelo menos nos moldes em que está, se calhar fui um bocadinho inocente nesse sentido, ou pouco prevenida, vá, mas agora não há nada a fazer, já está. A única coisa que me resta é falar com eles, explicar-lhes, explicar porque é que tive aquela atitude, porque é que disse aquilo naquele momento e esperar que eles percebam.
1: Como é que o protegeste nesse momento? Sobretudo ele, porque a Benedita era mais pequena.
0: Eu acho que nós temos uma relação muito natural com, com os miúdos e de falar com eles sobre tudo, não há temas tabu, qualquer coisa que eles me perguntem, seja sobre o que for, mesmo sejam perguntas mais incómodas, eu tento sempre responder e portanto nós tentámos não dar uma carga àquilo que lhes gerasse ansiedade. A medida quando nós nos separámos, tinha dois anos e tal, três, portanto não fazia a mínima ideia, basicamente. Com o Mateus, obviamente, já tinha sete, oito anos, houve necessidade de termos uma conversa, de explicar-vos porque é que aquilo estava a acontecer, elevando-o sempre e dizendo isto não tem nada a ver convosco, isto é uma coisa do, dos adultos, mas vocês são sempre o mais importante, vocês vão estar sempre acima de tudo, à frente de tudo, serão sempre a nossa prioridade, vão sempre contar com os dois para o que precisarem, o humor que existe não vai mudar em quantidade, em qualidade, vai passar a ser vivido de, de forma diferente.
1: A resolução de um processo de divórcio é um processo solitário ou alguém pode dar algum tipo de ajuda?
0: É solitário. E eu lembro-me que antes da tomada de decisão falei com muitas pessoas que se tinham divorciado. Sobretudo para saber... Quando é que, na cabeça delas, aquilo foi um passo decisivo? Porque até se tomar esse passo, e nós tivemos entre a separação e o divórcio, houve ali, sei lá, seis, sete meses, e em seis, sete meses acontece muita coisa, a, 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 a ambos, não é? E numa altura, não está a tentar resolver as coisas, o outro não está para ir virado, na outra altura, se calhar já é o outro que quer resolver as coisas. Acho que quase nunca conseguimos estar no mesmo ponto de equilíbrio. E até finalmente, chegarmos os dois àquele ponto, em, não, não, é para avançar, é isto que queremos, e é absolutamente... Irreversível demorou ali algum tempo. Onde foi? eu. o meu maior medo é aquela coisa do arrependimento é eu vou tomar esta decisão mas se não é mesmo isto que eu quero eu acho que nunca chegas a esse ponto de estar 100% é mais ou menos como te fiz nunca há uma altura ótima portanto ali um momento em que pensaste, tem que ser tem que ser porque isto não vai melhorar eventualmente até vai piorar portanto mesmo não estando absolutamente segura que se calhar não estou a 100% estou só a 99% mas tenho que avançar com isto portanto a mim foi importante falar com essas pessoas e tinha respostas muito ambíguas e que variavam muito desde uma pessoa que me dizia olha quando eu percebi que me queria divorciar, foi no dia em que percebi que já não tinha vontade de voltar para casa. Eu percebi que já não queria estar com aquela pessoa quando vi que já não éramos amigos, já não éramos cúmplices, a outra pessoa já não me fazia rir, enfim, havia os mais variados motivos e eu tinha de encontrar os meus. Então, a sensação de estar a falhar, isso eu já sabia que ia estar sempre. Não consegui levar avante este plano de vida que era estar com uma pessoa para sempre. Mas depois também lá está, é o tentar relativizar, pensar. Não era para ser, mas mais vale isto do que estarmos infelizes os dois, estarmos a fazer os uh, nossos filhos infelizes, estarmos a promover um ambiente familiar que não é Aquilo que nós queremos, portanto, olha, tentar fazer o melhor com aquilo que se tem. Acabar sempre por doer mais.
1: Quando alguém te pede um conselho hoje, vivendo uma situação idêntica, o que é que tu dizes?
0: dou o meu ponto de vista, mas uh, ao final do dia é sempre uma decisão muito, muito, muito pessoal. Isto é um processo que não é estanque. Mesmo já depois de divorciados, a relação que vão ter com outra pessoa, no momento vai ser muito má, no outro momento vai ser muito boa, porque lá está, porque vão continuar a estar desencontrados de muitas formas, e até se chegar àquele ponto ótimo, ou pelo menos ao ponto possível de, de relação saudável e cordial, vai levar algum tempo, portanto, vocês hoje estão a achar, ah, divorciar me está tudo espetacular, depois da manhã, provável não vai estar e portanto preparem-se porque isto é um caminho sinuoso e que até chegarem a esse ponto simpático pode demorar algum tempo é um processo muito difícil
1: Que momentos foram só teus nesse período mais duro?
0: Acho que há ali aquela coisa do sentir daquele projeto de vida que falhou. Há coisas que serão sempre consequência disso, nomeadamente eu não poder estar sempre com os meus filhos. Sempre que eles estão com o pai, perder sempre coisas do crescimento deles. Isso é muito difícil, dividir os natais e esses momentos assim mais importantes são coisas que me continuam a custar muito e há muita coisa na vida deles, coisas que eles dizem, coisas engraçadas, coisas que eles estão a fazer, que eu tenho pena que não possamos estar a vê los todos juntos enquanto felizes. É como tenho a certeza que o pai também se sentirá isso. Eu acho que tanto um como o outro temos muito essa generosidade de, quando eles não estão connosco, partilharmos o que eles estão a fazer. Partilhamos fotografias, partilhamos vídeos, há sempre essa liberdade, ok? Mesmo que não seja o meu dia, eu posso ir buscá-los para lanchar ou para jantar, ou podem mesmo ficar a dormir em minha casa ou na casa do pai, e acho que isso ajuda muito ali a aclimatar essa carência que há de vê-los crescer. Think that what makes a king
1: Quais são os maiores desafios para quem fica com duas crianças em casa?
0: Eu acho que é a responsabilidade. O que eu sinto é que estou sempre em falta, porque é aquela coisa da manta demasiado curta. Estamos sempre a falhar em algum sítio e sinto isso mais agora com o Mateus e com a escola, porque por um lado quero responsabilizá-lo e quero que ele tenha boas notas, mas depois também não quero que ele viva completamente condicionado por isso, a achar que tem que ser genial e, portanto, como é que eu faço ali um balanço entre o que é o tempo de estúdio, o que é o tempo de lazer e pequenas responsabilidades e pequenas decisões que têm de ser tomadas todos os dias, nem né? viver com eles a toda a hora, e, por, por Mal, será que não devo deixar ir uma festa de anos? Há sempre ali micro-decisões que nos consomem muito, sempre vigilante, sempre alerta, sempre há, ah, sinto que tenho sensores e 40 olhos para estar a conseguir controlar tudo o que eles estão a fazer, não me esquecer de nada que diga respeito a eles, das atividades, da escola, o material. Há sempre muita, essa sensação de falha, de culpa, está sempre muito presente. E isso diria que é o meu estado existencial mais constante. Mas depois há ali uns momentos em que eu penso: calma, calma, é preciso relativizar, é preciso tirar nesta carga, é preciso pensar que eu não sou a única assim, toda a gente, todas as mães, todos os pais se desdobram em 1500 tarefas, todos nós sentimos que estamos a falhar, portanto não vale a pena estar a consumir-me sempre permanentemente com isto em última instância tenho que ir pôr a cabeça na almofada e pensar, hoje fiz o melhor hoje fiz o melhor que conseguia, se calhar não comeram sopa feita por mim, mas comeram uma sopa de pacote que comprei no supermercado se calhar não fizeram os trabalhos de casa todos, mas fizeram 50% e amanhã farão o resto, se calhar não pude brincar uma hora com eles, mas consegui brincar 10 minutos é um dia de cada vez, hoje sei que fiz o meu melhor, amanhã tenta Estarei melhor ainda a tentar fazer o possível e não me sentir afogada com tudo o que há para fazer todos os dias.
1: Consegues influenciar bem os teus filhos a fazerem o que tu queres?
0: Médio 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 menos, não é? Tento ir lá muito pelo humor, pela proximidade talvez porque os meus pais tiveram quase aos 40 anos, portanto havia ali um gap geracional enorme e eu acho que isso se revelou muito na forma quase distante como eles me criaram os temas que não eram abordados, o que disseram era suposto os pais falarem sobre isso com os filhos ou terem essa relação de proximidade e portanto eu tento ir exatamente para os antípodos disso e ter uma relação muito próxima não tirando a minha responsabilidade enquanto mãe, eu não me quero admitir essa função. Eu sou amiga deles, mas antes disso eu sou mãe. E eu tenho que tomar uma data de decisões para eles e por eles, que eles se calhar não aceitam, não gostam, mas é o que é. Porque eu sou mãe e tenho que responsabilizar. Portanto, há horários, há rotinas, há obrigações. Eu tento sobretudo não ser como acontecia na minha infância. E é assim porque eu digo porque eu é que mando. Não, eu tento explicar-lhes porque é que estou a tomar aquela decisão. Ainda há uns dias, chateei-me bastante com a Medita, porque ela tem imenso hábito por coisas na boca, tampas de caneta e brinquedos pequeninos. E à 29 vez, que eu digo aquilo, cara, há 29 vezes já não é com a mesma pedagogia e a mesma sensibilidade e paciência. se calhar já lhe mando um grito, porque já te expliquei inúmeras vezes que aquilo é perigoso, mas da mesma forma que me zango, meia hora depois vou ter com ela e a mãe teve a história de muito, porque tu és muito importante para mim não te pode acontecer nada. E eu gosto tanto de ti, que eu não consigo conceber que te aconteça alguma coisa. É por isso que a mãe, de cá tem uma reação um bocadinho mais exagerada, não devia ter tido, mas mas é só por isto, peço-lhes desculpas, peço desculpas muitas vezes. Tento que também haja essa responsabilização, mas proximidade ao mesmo tempo. E às vezes é difícil, na mesma balança, tentar que não penda muito mais para um lado do que para o outro.
1: A é diferente ser mãe de um rapaz ou de uma rapariga,
0: não sei, eu tento não os educar de forma diferente, até porque acho que ele tem muito mais aquelas características que se calhar erroneamente são atribuídas ao sexo feminino, eu acho que ele é mais sensível ela é um pequeno trator, como eu passo a vida a dizer, é muito mais despachada muito mais independente, não sei se tem a ver com ser menina, ter um irmão mais velho eu tento de facto que a educação não seja diferente para um e para o outro se calhar há coisas que eu tenho que alertar mais a ele ou mais a ela, porque as condicionantes do sexo são efetivamente diferentes, mas na educação de base procuro que não haja muito essa diferença e passe a vida a contrariar isso coisas tão simples como os meninos não podem brincar com bonecas podem brincar, podes brincar com o que quiseres podes usar a cor que quiseres, ou ela dizer ah, porque os meninos não podem usar fitas no cabelo eu digo, podem, tem a ver só com o querer, se o menino quiser o menino pode, e são coisas pequeninas, parece não têm importância, mas que se não começares a contrariar é que eles escala e eles vão enraizando essas ideias na cabeça deles, portanto eu tento mesmo nessas coisas mais pequenas estar sempre a se desviá-los e a adaptá-los mais à vida de hoje em dia a serem mais tolerantes, mais inclusivos, menos preconceituosos com tudo. O que é
1: que é melhor ser mãe?
0: Era uma coisa que as pessoas diziam e então eu não conseguia perceber, que era, ai, ah, dá trabalho, mas compensa muito. Mas compensa o quê? Eles são, são chatos, só dão trabalho, gasta-se dinheiro. Durante muito tempo eu achei que não ia ter filhos, nunca achei que precisasse da componente mãe para me sentir mais validada. Mas a verdade é que agora também não consigo perceber como é que era a minha vida antes deles, nem como é que fazia sentido ou como é que eu me sentia preenchida e são coisas, para já é isso, é vê-los a crescer, ver a forma como eles vão olhando para o mundo, como se vão desenvolvendo como vão criando a sua personalidade é uma coisa absolutamente fascinante as coisas que eles dizem e que eu fico todos os dias surpreendida com aquilo que eles dizem, pensei como é que eles desenvolveram esta ideia dentro deles e como é que estão a exteriorizar isto, e depois o amor e o deslumbre que os nossos filhos têm por nós, que era aquilo que Falávamos que, e muitas vezes sinto que falho, sinto que não sou a melhor mãe, sinto que podia ter dado mais, mais atenção, podia ter feito mais, mas aos olhos deles nós somos super-heróis e somos incríveis e eles têm um fascínio por nós e uma adoração absoluta por nós, e isso ao final do dia é sempre a melhor validação que podemos ter. Não gosto que os meus filhos discutam todos os dias por coisas tão ridículas como quem é o primeiro a abrir a porta, quem é o primeiro a tocar no botão do elevador, quem é o primeiro a sentar-se no carro, quem é o primeiro para tudo. Gosto muito de viajar, eu digo que trabalho só para poder viajar. Não gosto de ter sido para aí a qualidade 878 do alta definição. Não gosto que as pessoas se vistam mal para os Globos de Ouro, porque depois eu vou ter de falar mal dos looks delas.
1: este muito para além dos dias de empates e derrotas do Benfica. <risos>
0: disse chateio chateio me muito, mas chateia em pouco tempo. Se os jogos forem à noite, é até ao dia seguinte. Vou dormir, não vou às redes sociais, não...
1: Vês o telefone naqueles é vejo picar, Olha, não. Isso,
0: isso, isso não me magoa, porque não é no sentido de magoar, mas chateia. Se alguém que quer chatear comigo, disse isso há relativamente pouco tempo a uma pessoa que não tinha assim sequer tanta confiança comigo quanto isso e que achou que era boa ideia mandar uma mensagem num dia em que o Benfica perdeu ou empatou. E eu disse, olha, tu não me conheces bem uh, e ah, 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 não leves a mal mas por favor, quando o Benfica perder ou ou empatar, não me digas nada, porque eu não vou reagir bem a minha reação não vai ser simpática, vou provavelmente mandar-te para um sítio que não é assim tão simpático ou tão educado quanto isso Não se
1: brinca com coisas sérias, não
0: é? Não se brinca com a religião de uma pessoa, ok? Eu gostava de não sofrer tanto com o futebol como sofro, gostava de ser só aquela adepta simpatizante Vou viver menos por causa do futebol, porque o meu sistema nervoso é muito consumido à conta da forma que eu vivo as alegrias e os desaios do Benfica, e sim que este está a ficar pior, não está a melhorar.
1: Numa escala de zero a Marcelo Rebelo de Souza, quão hipocondríaca é que tu és?
0: Deve haver um, um para lá do Marcelo Rebelo de Souza. Eu sou muito hipocondríaca. Sou a pessoa que não consegue ter um sintoma. Se agora me der uma pontada aqui no joelho, eu vou pensar que for um mau jeito. Não, eu salto logo para isto é uma coisa terminal. E depois vou para o Google e os meus sintomas batem sempre com alguma coisa gravíssima. Eu tenho uma amiga médica que eu passo a vida a chatear e quando eu lhe mando um mensagem só a dizer olá e ela diz, não, não estás a ter um infarto, não estás a ter um aviso não estás a ter nenhuma dessas coisas, que tu achas sempre, mas de certeza. E diz, eu estudei, eu, aqui em América sou eu. E, portanto, há assim uma grande dose de paciência, mas é difícil para o hipocondríaco ter esta coisa de teres uma dorzinha qualquer e eu já estou a ver o meu funeral. Já escalou e já estou a ver como é que a minha vida vai terminar. E,
1: e tens uma série de medicamentos em casa para todos?
0: Com, com certeza, com certeza que tenho toda uma dispensa dedicada à parte de medicina. E
1: quando ficas doente há um certo conforto de eu tinha razão.
0: É raríssimo ter, porque pois, é claro, vou fazer todas as baterias de exames e mais algumas e nunca correspondes àquilo que eu fico, ah, caraças. Por outro lado, descansa-me um carinho, porque percebo que não é nada grave, mas ainda assim há ali uma pontinha que gostava de ter uh, razão.
1: Tu aprecias muito ter razão.
0: Aprecio muito ter razão. Sabes que o meu pai dizia muito: se tu souberes que tens razão, se tens a certeza absoluta que tens razão, tu vais até ao fim. Tu não te vergas perante ninguém que eu mais fácil da minha vida é ir ao Google confirmar que tenho razão. Eu ia dizer uma coisa, alguém me diz, não, não é nada assim, ao fazerem apostas comigo e eu já estou a fazer pesquisas só para comprovar que tenho razão. Mas se não tiver, tenho humildade também para reconhecer que não tenho.
1: Gosta de confronto?
0: Gosto do confronto de ideias e eu sinto que um dos maiores prazeres que eu retiro das minhas redes sociais é precisamente esse, poder promover o debate de ideias claro que sendo uma rede social acaba por fugir um bocadinho ao meu controle de repente o tipo de debate que se promove e que se está ali a construir porque depois as pessoas também são muito acesas nas suas opiniões e indignam-se com muita facilidade e isso fez com que ao longo dos anos a minha postura também tenha mudado já tive vontade e dava opinião sobre tudo sem nenhum filtro a passar para o extremo oposto que é eu não quero falar sobre nada não quero ter opinião sobre nada e então voltei um bocadinho a regredir nesse aspecto e agora estou a voltar novamente a uma fase em que tem a ver com a estou a chegar àquela fase que eu sinto que Posso dizer tudo, bem velho sim, 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 sim. E é para aí que eu quero encaminhar, vou voltar a poder dizer tudo o que me
1: apetece. Um país pequeno como o nosso, em que toda a gente conhece toda a gente, que preço é que se paga por se dizer exatamente aquilo que se quer dizer?
0: Ah, pois, é uma expressão um, é um, é um e, e eu sentia muito isso quando fazia as críticas dos vestidos dos Globos de Ouro é que depois ganhavam as proporções desde as pessoas deixarem-me falar, desamigarem ou já acontecia as pessoas anteciparem-se e mandarem, olha, se vais publicar uma foto ou minha publica esta que eu estou bem já, já, tá, tá. já acontecia isto não é crítica nenhuma, não percebo nada de moda para já não é pessoal, não atenta sobre as características pessoais ou profissionais da pessoa é só o que é que ela escolheu para levar a este evento que ela se disponibilizou para isto ela entrou neste jogo de desfile Uma passaleira vermelha. Portanto, vamos aqui vincar com isto. Não gostei do cabelo, a maquiagem muito pesada, achei que foi um todo
1: um lado. Vivemos um tempo de sensibilidades muito à flor da pele?
0: Muito, muito. Há uma nova profissão que é do indignado profissional, que é alguém que anda só todos os dias nas redes sociais a pensar que polémica é que eu vou criar hoje, e que às vezes são coisas completamente ridículas. E para mim, que vivo da criatividade e do humor, torna-se um exercício particularmente difícil, porque eu já sei que vão trasler aquilo que eu disse, que vão tirar do contexto. Eu já essas pessoas que, por favor, não me levem a sério. Podem assumir logo à partida que eu estou a gozar com qualquer coisa.
1: Comentares um reality show, como fizeste em algumas edições, o Vibrada, traz que chatices.
0: Olha, eu não tinha a mínima noção. Eu sempre gostei muito de reality shows. Mas uma coisa é viver aquilo enquanto espectadora. Outra coisa é fazer parte daquilo. E da forma como as pessoas vivem aquilo. Nomeadamente os grupos de, de fãs, dos concorrentes, a, a família, os amigos. São absolutamente fundamentalistas. Para mim aquilo era muito simples. Eu estava a analisar o que acontecia dentro de um programa. Aquilo que eu via e que toda a gente via. Agora lá está, se calhar faziam no meu tom que as pessoas não acham graça. com algumas piadas por meio a ser um bocadinho mais azedo. Algumas pessoas não achavam tanta graça a isso. O que é que já havia feito muitas edições, foram cinco edições seguidas e eu era bombardeada todos os dias com as pessoas a dizerem atenção, vai ver o que hoje a não sei das quantas disse ou não sei o quê. Aquilo consumia-me muito tempo e depois começou a deixar de ser divertido, que é sempre a premissa para tudo o que eu faço. E depois comecei a sentir que também já não podia ser tão eu como eu gostava de ser e a minha liberdade já estava a ser de alguma forma condicionada, porque eu queria dizer aquilo que via, aquilo que estava a acontecer o que eu pensava sobre determinados comportamentos, não só dos concorrentes, mas muitas vezes do próprio programa e das posições que o programa tomava. Eu percebo que não seja confortável de repente teres ali alguém que não é que esteja contra o programa, mas é alguém que acredita que para o programa ser melhor, então nós também temos que ser melhores e também temos que fazer melhor e também temos que nos posicionar e ser mais transparentes. E portanto, para eu defender o programa da forma como eu achava que ele merecia ser defendido, se calhar parecia que eu estava a ir contra ele. Senti, não, então se sou eu que estou mal, sou eu que tenho que sair. Era um bocado que o meu pai me dizia, se tu tiveres razão não interessa quem for que estiver à tua frente vais até o fim, eu acho que isso é uma coisa que é consistente em todas as áreas da minha vida e muita gente dizia isso com o Big Brad e com calhar, ter, ter exposto a minha posição ter dito o que pensava e muitas vezes no confronto até com a Cristina mas quer dizer, na minha cabeça é que nunca era um confronto não era, eu estou aqui para pôr a outra pessoa numa posição desconfortável, e se calhar tinha-me sido muito mais fácil só em ler o sapo e calar-me e dizer, ok, sim, está bem para programas está a apagar e portanto vou ser conivente com isto tudo e vou acenar com a cabeça e portanto as pessoas terem conseguido ver esse lado de que se eu tenho uma posição a defender eu vou defendê-la perante seja quem for isso para mim foi importante Gosto do cheiro dos meus filhos depois de tomarem banho gosto muito de ir ao Estádio da Luz e cantar o hino Benfica de olhos fechados e mão no peito não gosto de ouvir relatos de jogos na rádio porque me enerva muito detesto chuva e tempo cinzento hey! péssima, esta massa não está espetacular.
1: O que é que é mais desafiante no Hell's
0: tendo em conta que eu não sei fazer um ovo estrelado sequer, tudo é desafiante. E estar ali com pessoas que sabem o que estão a fazer, eu não quero fazer má figura porque eu respeito demasiado o trabalho deles, dos chefes, de toda a gente que faz com que a cozinha do restaurante funcione, o pessoal de sala. Claro que me divido com aquilo, claro que piadas, mas na hora de meter a mão na massa, eu levo aquilo a sério, eu quero dar o meu melhor, e não quero que achem que eu estou ali a gozar com o trabalho deles, portanto, é uma grande responsabilidade. Estão todos em papa, deputados... Bela merda nisto. É tudo difícil, é difícil lidar com, com o Bomir, que ele não tem propriamente aquela personalidade fácil e fofinha e paciente. Ele vai do zero ao 100 passa-se da cabeça e, no meio do nada, já está a gritar connosco e fazer-nos sentir a pessoa mais miserável do mundo. Eu sentia muitas vezes só que ir para o colo da minha mãe, porque ele está a ser muito cruel connosco. Mas percebe, é o trabalho dele e ele quer entregar àquelas pessoas que vão jantar ao nosso restaurante o melhor possível, percebe isso. Sim, já sai hoje ou não
1: sai? Sair, mas não
0: Vai sair enquanto não estiver o cumel pronto.
1: O que é que corrigirias em ti, se pudesses?
0: A impaciência. Eu sou extremamente impaciente com tudo, o tempo de espera, para mim é uma coisa que me mata aos bocadinhos. Quero que tudo aconteça ontem e se há um projeto eu quero que já esteja a acontecer. Sou mal e lidar com expectativas por causa disto. Mudava, ser tão negativa e tão cinzenta e tão azeda. Eu gostava de olhar para a vida com mais leveza, mas às vezes que eu pensei é que eu já apanhei um bocado a vida e, portanto, sei que a vida não é assim tão cor-de-rosa como isso e, portanto, eu acho que se às vezes mais do que ser cinzenta ou azeda eu sou só uma pessoa consciente da vida e como ela pode ser madrasta e o ser capaz de me expor mais, mostrar mais as minhas fragilidades, ser mais sensível, eu acho que não sou uma pessoa particularmente sensível e isso às vezes pode fazer com que pareça que não estou tão atenta quanto isso aos problemas dos outros ou que não estou tão presente e eu estou, mas não estou é se calhar da forma que às vezes as pessoas gostariam com essa palavra, tão amiga como gostariam, não é o meu registro e ir a esse lado é estar em esforço, sinto que eu é quase genuinho que não sai com naturalidade. Portanto, às vezes prefiro ser fofinha à minha maneira, que é ser bem bruta.
1: Alguém te deve um pedido de desculpas?
0: Eventualmente sim, mas eu não vivo presa a isso. Sobretudo porque tu vais crescendo e se calhar tu achas que a pessoa te fez uma coisa há 10 anos e depois tu vais crescendo e percebes que não foi assim tão relevante. Hoje em dia já não tem esse significado todo. Eu se também na altura não tive maturidade suficiente para perceber a reação da pessoa. acho que, querido, desculpa, às vezes é uma coisa tão subjetiva e que se transforma tanto com o motivo pelo qual tu achas que te devem, um pedido de desculpas, muda tanto com, com o tempo, transforma-se tanto que deixa de se fazer sentido. Portanto, penso, não, se a pessoa achou que não devia fazê-lo naquela altura, mais triste que eu me tenha sentido, magoada, injustiçada, terá tido os seus motivos para isso e tento relevar, porque em última instância também não vai alterar assim tanto na minha vida, mas eu já senti essa necessidade, mesmo passado algum tempo, de desculpar as pessoas por coisas que lhes possa ter direito, que possa ter feito, que muitas vezes por eu ter esta personalidade tão desprendida, às vezes não perceber que posso estar a magoar uma pessoa ou ser insensível, já senti essa necessidade de o fazer e faço sem qualquer problema.
1: Se fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
0: Quer dizer, acho que é aquela pergunta que muita gente gostaria de saber é quando isto acaba? Há mais alguma coisa? eu vivo muito consumida com estas questões da passagem do tempo e de termos um espaço e um tempo limitado faço muitas noites de insónias com esta coisa de quem sou, qual é o meu papel, o que é que eu estou aqui a fazer quando isto acabar, para onde é que vamos, vamos voltar a encontrar-nos é só isto, é só isto e sendo só isto, será que estou a fazer o melhor possível, será que estou a viver ao máximo, tenho esta alma velha e se consumo muito com este tipo de questões, portanto eu acho que tenho essa curiosidade, não é? É só isto
1: O que é que tu queres que os teus filhos sejam?
0: Quero que eles sejam boas pessoas, eles estão a ser educados para serem boas pessoas e benfiquistas, são sócios desde o dia que nasceram, vão ao estádio com regularidade e é uma coisa que a Arvisa medita para me chatear, diz, Mãe, e se eu fosse do Sporting? Não, isso não vai acontecer, não vai acontecer, ou oh, às vezes diz mesmo, mas eu, eu sou do Sporting, não, então se és do Sporting, lamento, vais, ter, as que tuas malas? vais ter que sair desta casa <risos> e procurar um lar que te acolha. Mas a parte de ser boa pessoa, claro tu dás o teu melhor e tentas educar pelo exemplo. E é isso que eu quero, que eles sejam boas pessoas, que tratem bem os outros. Isso para mim é o mais importante. Depois disso, bem, que sejam felizes, que façam o que eles quiserem, desde que não façam mal aos outros, que não sejam marginais, que não prejudiquem ninguém, que vivam de forma honesta. A partir daqui podem ser o que eles quiserem.
1: O que é que dizem os teus olhos?
0: Se olhares assim bem para eles, assim de forma atenta, eu acho que dizem que... Hum, Sou feita de muitas camadas, muito mais do que aquelas que as pessoas veem assim, num, um, num primeiro impacto. E é isso, muitas camadas e nem todas estão à vista.
1: Obrigado. Obrigada. Ai, que mesmo, é já